0: Prime, podcast for curious mind. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 18 Januari 2023. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pedagang minta pemerintah aktif kendalikan harga pangan dan beras. Jokowi ingatkan Pemda hati-hati tentukan tarif layanan masyarakat. Walhi menilai penanganan bencana banjir di Jawa Tengah minim. inilah Buletin Pagi selengkapnya. terbaru di buletin pagi. Presiden Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah bersama perwakilan Bank Indonesia di daerah memantau harga barang dan jasa di lapangan, kata dia pemantauan untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan.
1: Sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang Sehingga bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan Hati-hati dengan yang namanya kenaikan beras sudah Kita sekarang harus bekerjanya detail seperti itu Apa yang naik di lapangan? Beras Saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan bulog untuk masalah ini Karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit
0: Presiden Jokowi juga menyoroti harga sejumlah komoditas pangan seperti telur ayam, daging ayam hingga tomat yang naik di delapan puluhan daerah. Kepala Negara juga meminta Bupati Wali Kota, Gubernur sering masuk ke pasar untuk mengecek apakah data yang diberikan itu sesuai fakta di lapangan. Jokowi juga mengingatkan Badan Pusat Statistik BPS di daerah untuk menginformasikan angka inflasi apa adanya ke kepala daerah bukan asal Bapak Senang. Menanggapi permintaan Presiden Jokowi untuk turun ke pasar dan menjaga harga komoditas beras, pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat mengklaim tengah membangun gudang bahan pangan. Menurut Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Abdul Rahim, gudang ini untuk menjaga stok pangan, utamanya beras. Selain itu, Pemkot Bogor juga mengupayakan pengendalian harga pangan, termasuk seringnya melakukan inspeksi mendadak ke pasar untuk memantau perkembangan harga.
1: Sehingga ketersediaan pangan kita, seperti beras, minyak, dan lain-lain, tidak selalu tergantung kepada pihak tiga. Kalau kita punya pergunangan untuk bisa memenuhi kebutuhan paling tidak di 14 pasar di Kota Bogor, maka pasokan-pasokan beras misalnya, yang selama ini mungkin fluktuatif ya harganya karena memang terjadinya kegagalan panen di daerah atau adanya cuaca eksis dan sebagainya, itu bisa dipenuhi dengan adanya stok yang kita miliki dan Kita bisa distribusikan setiap saat apabila memang ada kekurangan pasokan.
0: Langkah lain yang telah dilakukan Pemkot Bogor, kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Abdul Rahim, yaitu pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming, khususnya komoditas penyumbang inflasi terbesar seperti bawang putih, bawang merah, dan berbagai jenis cabai. Dedi mengakui masih ada kenaikan harga di komoditas daging dan telur. Sementara terkait komoditas beras, Badan Urusan Logistik, Bulog, memastikan tidak ada lagi beras impor yang masuk ke Indonesia saat panen raya Maret mendatang. Berbicara saat rapat dengan Komisi Pertanian DPR Senin lalu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyebut, dua tahap impor beras ini bertujuan menambah stok beras untuk operasi pasar, guna menjaga stok dan harga beras sepanjang tahun ini. Nantinya operasi pasar akan dilakukan Bulog bersama Badan Pangan Nasional. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI meminta pemerintah lebih aktif mengendalikan harga komoditas pangan. Ketua Umum IKAPI, Abdullah Mansuri, menyebut upaya itu untuk merespons dorongan Presiden agar pemerintah daerah sering memantau fluktuasi harga pangan secara langsung ke pasar.
1: Dalam hal ini kementerian terkait lebih lebih melihat situasi ini dengan baik dengan jernih sehingga kita bisa menjaga ya bagaimana persoalan pangan bagaimana persoalan data, bagaimana persoalan-persoalan lain yang yang itu penting untuk kita kita jaga gitu.
0: Sementara terkait strategi jangka panjang, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri menyarankan ada perbaikan tata kelola data stok dan distribusi komoditas pangan secara nasional. IKPI memperkirakan beberapa komoditas pangan yang masih mengalami kenaikan harga hingga pertengahan tahun ini adalah cabai, bawang, daging sapi, dan beras meskipun sudah impor. Perkemarin harga komoditas seperti beras terpantau di angka Rp12.800 per kilogram naik Rp100 dari pekan lalu. Harga komoditas lain seperti daging ayam mencapai Rp35.500 per kilogram, telur ayam Rp30.000, bawang merah Rp41.000, dan cabai rawit Rp58.000 per kilogram. Pengamat pertanian menilai harga beras yang masih tinggi di pasaran membuktikan lemahnya intervensi pemerintah mengendalikan harga. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Hudori mengatakan stok stok beras dari petani domestik akhir tahun lalu tidak cukup untuk membanjiri pasar. Sementara beras yang diimpor bulog terlambat sehingga cadangan beras pemerintah atau CBP tidak cukup kuat menekan lonjakan harga beras. Kenapa harga sekarang
1: masih tinggi? Kalau saya lihat eh, seperti bulog agak menekan, agak 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 menekan untuk melakukan karena kalau kalau lihat data terakhir mbak. Desember ya. Akhir gitu ya.
0: itu hanya Itu tadi pengamat pertanian Hudori. Pengamat ekonomi dari Selyos, Muhammad Andri, mendorong pemerintah tidak bergantung dengan impor beras untuk menekan harga. Impor beras, kata Andri, menjadi solusi jangka pendek, sangat merugikan petani dan tidak membuat Indonesia berketahanan pangan. Ekonom juga mendorong penambahan subsidi pupuk agar petani bisa meningkatkan produksi mereka. Bekas Kadif Propam, Polri, Ferdisambo dituntut penjara seumur hidup. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. you're listening to Kabir's Pride podcast for curious minds enjoy Presiden Jokowi Dodo meminta kepala daerah berhati-hati menentukan tarif layanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jokowi mencontohkan tarif berlangganan air bersih dan angkutan umum. Kepala negara juga meminta penyesuaian tarif dihitung tepat karena berpotensi meningkatkan laju inflasi.
1: Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM hati-hati menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau nggak kuat naik nggak apa-apa, tapi sekecil mungkin jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada.
0: Presiden Jokowi juga meminta seluruh kepala daerah bersama perwakilan Bank Indonesia di daerah terus memantau harga-harga barang dan jasa di lapangan. Hal itu untuk mengantisipasi sejak dini kenaikan harga-harga komoditas pangan. Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengingatkan laju inflasi di 23 provinsi yang tahun lalu masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional. Di antaranya Kota Baru di Kalimantan Selatan, Bau-Bau di Sulawesi Tenggara, Bukit Tinggi di Sumatera Barat, dan Bandung di Jawa Barat. Masih terkait ekonomi? Pemerintah mengklaim berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Hal itu terlihat dari pendapatan negara yang naik dan defisit APBN 2022 lebih kecil dari tahun sebelumnya. Defisit APBN 2022 hanya sebesar 2,38 persen dari produk domestik bruto atau PDB. Sementara perkiraan defisit mencapai 4,5 persen. Dengan belanja tetap kita jaga dan pendapatan naik, defisit APBN menurun menjadi hanya... 2,38% dari PDB ini jauh lebih kecil dari rencana awal yaitu 4,5%. Atau dalam hal ini defisit kita turun 310 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rakornas Kepala Daerah kemarin menyebut pendapatan negara di 2022 juga naik lebih dari 30% menjadi 2,6 Kwadriliun rupiah, Sri mengungkapkan pemerintah juga masih mengalokasikan subsidi dan kompensasi sebesar hampir Rp 340 triliun rupiah. Selain itu pemerintah juga mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 92 triliun rupiah di APBN 2023 dan Rp 104 triliun di APBN 2024. Beralih ke informasi hukum. Bekas kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, dituntut penjara seumur hidup. Jaksa penuntut umum menganggap Ferdi Sambo menjadi otak pembunuhan berencana Novrian Yoswa Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua. Jaksa meyakini Sambo memikirkan dalam waktu yang cukup kemudian menentukan waktu, tempat, cara, dan alat untuk membunuh Novrian Sambo juga diyakini memikirkan cara agar orang lain tak mengetahui bahwa ia adalah pembunuhnya.
2: Sebagai sebagaimana dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua pertama primer menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup.
0: Di persidangan itu jaksa mendakwa Ferdi Sambo dengan pasal pembunuhan berencana di KUHP. Sambo juga didakwa melakukan perintangan penyidikan untuk menghilangkan jejak pembunuhan berencana. Kita ke informasi lain. Kementerian Sosial mengklaim telah memperbaiki 33 juta lebih data penerima manfaat lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang disinkronisasikan dengan data kependudukan dan catatan sipil. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegaskan perbaikan data dengan nomor induk kependudukan NIK itu sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Saat ini sekitar 156 juta keluarga penerima manfaat tercatat di DTKS. Daerah mengambil dari RT RW kepala desa, minggu kedua diserahkan kepada kami dianalisa, minggu kedua, minggu ketiga diserahkan ke kami. Kami punya waktu seminggu sebelum kami tetapkan e, baru. Ini dari data validasi yang valid. Jadi di kami sekarang mempunyai 148 juta sekian. Itu yang padan Dukcapil. Kemudian 100% dana bahan sos ini sekarang sudah padan dengan Dukcapil. Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga telah mengembalikan kebijakan penetapan fakir miskin kepala daerah sesuai Undang-Undang Fakir Miskin. Di aturan itu, pemerintah akan meninjau ulang data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dengan pemadanan data Dukcapil dua kali setahun. Namun pemerintah akan mempercepat dinamika verifikasi setiap bulan sesuai kondisi negara saat ini. Kita ke informasi mancanegara. Dewan HAM PBB menuntut tindak lanjut pemerintah Indonesia menanggapi pengakuan Presiden Joko Widodo terkait belasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Juri bicara Dewan HAM PBB, Liz trossel menyebut PBB juga mengapresiasi pengakuan Presiden Jokowi terkait kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Trussel menyebut sikap Presiden menjadi langkah menggembirakan atas jalan panjang menuju keadilan korban pelanggaran HAM berat. PBB lantas mengingatkan pemerintah Indonesia melakukan tindakan nyata, memajukan proses keadilan transisional yang bermakna, inklusif dan partisipatif. Termasuk menjamin kebenaran, keadilan, perbaikan dan tidak terulang kembali kepada korban dan masyarakat yang terdampak, termasuk korban konflik. Presiden Vietnam Nguyen Senpuk mengajukan pengunduran diri pada selasa waktu setempat. Pengunduran ini dilakukan usai gonjang-ganjing pelanggaran yang dilakukan sejumlah pejabatnya. Kantor berita Vietnam melaporkan, Phuc mengajukan pengunduran diri setelah partai berkuasa menyatakan ia bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran pejabat. Sejumlah pihak berspekulasi bahwa pengunduran diri Phuc terkait dengan pemecatan dua wakil Perdana Menteri Vietnam pada awal Januari lalu. Beralih ke berita olahraga. Ganda campuran Rehan Lisa meraih kemenangan atas ganda Cina Yang Fosuan Hu Liang di babak pertama India Open 2023 kemarin. Rehan Lisa menjadi wakil pertama Indonesia yang tampil di babak pertama turnamen level Super 750. Mereka menang 21-14, 17-21, dan 21-18. Selain Rehan dan Lisa, tunggal putra Jonathan Christie juga sukses melenggang di babak pertama setelah menang atas Brian Yang asal Kanada 21-14 dan 21-9. Sedangkan tunggal putra Indonesia lainnya Chico Dwi harus mengakui kekalahan dari tunggal Cina lewat rubber game 22-20, 16-21 dan 15-21. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang upaya mencari keadilan dalam tragedi Kanjuruhan. Tetaplah di buletin pagi KBR. Commercial break. Commercial break.
1: Aduh, gue sedih banget ya rasanya Gak tau kenapa,
0: kayak sedih banget gitu Emang lo ngerasanya gimana?
1: Ya pikiran gue tuh kayak nggak karuan aja gitu Kesana, kemari Terus pas lagi sedihnya itu, Dapetnya yang bener-bener sedih banget Itu udah dua hari begini terus
0: Oke, okay, kita coba tanya mbak Google ya Apa ya kata kuncinya? Oh, coba gini deh Ciri-ciri orang depresi Gitu kali ya? Wah Namun nih, ciri-cirinya sama banget kayak lo nih Jadi, katanya nih, kalau lo sedih dua hari itu
2: Disko, diskusi psikologi Hello Warriors, gue Kevin di podcast Disko Diskusi psikologi, persembahan into the light Indonesia Hapus stigma, peduli sesama, sayang jiwa. Kalian nggak boleh loh dia diakonstra sendiri Yang harus kalian lakuin adalah konsultasi ke psikolog atau ke psikiater Kalau misalnya kalian ingin tahu tentang kesehatan mental langsung dari pakarnya Yuk, dengerin podcast Disko, diskusi psikologi di kbrprime.id KBR Prime, Podcast for Curious Mind.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, pekan ini pengadilan negeri Surabaya menggelar sidang perdana tragedi Kancuruhan. Apa saja harapan keluarga korban dan komunitas bola? Berikut laporan yang disusun Agus Lukman.
2: Saudara ratusan polisi siaga menjaga sidang perdana kasus kanjuruhan di pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur awal pekan ini. Lima orang dihadirkan sebagai tersangka secara virtual atau daring. Mereka diantaranya Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris, Petugas Keamanan Stadion Kanjuruhan Suko Sutrisno, serta tiga anggota polisi dari Polres Malang dan Polda Jawa Timur, yaitu Has Darmawan, Wahyu Setio Pranoto, dan Bambang Sidik Ahmadi. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Hari Basuki mendakwa Panitia Pelaksana Lalai dalam menyelenggarakan pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya 1 Oktober tahun lalu, sehingga jatuh korban jiwa. Sedangkan tersangka anggota polisi disebut ceroboh karena memerintahkan penembakan gas air mata.
1: Dan 623 orang luka ringan dan ruka Sehingga jumlah total mati, luka berat, luka sedang dan sebanyak 782 orang. Jaksa
2: penuntut umum menyimpulkan kematian korban Tragedikan kanjuruhan tidak disebabkan gas air mata, melainkan adanya kerusakan organ karena benda tumpul pada korban. Jaksa mengacu pada hasil visum RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sidang tersebut tidak dihadiri oleh supporter klub Arema FC maupun Persebai FC karena dilarang pengadilan. Namun seorang ibu hadir di persidangan. Dia adalah Rini Hanifah, ibu dari Agus Riansyah alias Tole yang jadi korban di tragedi Kanjuruhan. Rini menempuh perjalanan dengan motor sejauh 80 km dari Malang ke Surabaya demi mencari keadilan bagi anaknya.
1: Sebenarnya sih saya itu tidak ingin mas ke sini, tapi saya itu demi anak saya masih ya, ke sini mengikuti persidangan anak saya ini. Di mana jalannya sih persidangan ini? Intinya gini
0: mas, sudah tidak percaya lagi sama dengan hukum di Indonesia, sangat sangat tidak percaya. Makanya saya itu mau mengawal langsung ke Surabaya sini mas. Ya, kita tunggu aja sampai gimana prosesnya persidangan ini. Harapannya ya yang tersangka ya dukum mati mas. Kalau saya harapan saya tersangkanya cukup mati seperti kayak apa anak-anak kami yang meninggal di Kanjuruan.
2: Persidangan kasus Kanjuruan itu menuai kritik keras dari supporter Arema FC yang tergabung dalam tim gabungan Aremania karena tidak sepenuhnya terbuka dan rawan menjadi peradilan sesat. Sidang tidak bisa dipantau secara daring maupun luring. Kuasa hukum tim gabungan Aremania Andi Irfan juga menilai aparat kepolisian tidak serius dan profesional dalam menangani kasus Kanjuruhan. Salah satunya, dugaan penganiayaan secara berencana yang menimbulkan luka dan kematian pasca tragedi Kanjuruhan tidak ditindaklanjuti.
1: Posisi polisi sekarang itu tidak mau bergerak, bukan tidak bisa bergerak ya, tapi tidak mau bergerak untuk menyentuh beberapa soal yang lebih substansial terkait beragam kekerasan dan tidak pidana yang jadi di stadion Kanduran pada tanggal satu Oktober itu. Jadi kita masih terus akan mendesak kepolisian untuk bekerja lebih profesional, mendalami itu sejumlah laporan yang telah kami sampaikan ke Mapolri juga ke Polres Malang.
2: Kuasa hukum Tim Gabungan Aremania, Andi Irfan, juga tidak yakin polisi akan menetapkan tersangka baru dalam kasus kanjuruhan, termasuk bagi polisi pelaku penembakan gas air mata maupun dari petinggi Polri atau PSSI. Sementara itu, pengamat sepak bola sekaligus koordinator Save Our Soccer atau SOS, Akmal Marhali, menyoroti dakwaan jaksa yang belum maksimal terhadap para terdakwa. Dalam dakwaan jaksa, lima orang tersangka itu dikenai pasal kelalaian dengan ancaman lima tahun penjara. Marhali mengatakan tiga orang terdakwa dari polisi semestinya bisa dijerat pasal dengan hukuman yang lebih berat.
1: Tapi kan nggak tahu kalau menurut uh, jaksa penuntut umum kalau misalnya Abdul Haris sebagai ketua panitia pelaksana, Asiko Sutrisno sebagai uh, sebagai Netcom, ya mungkin mereka lalai gitu. Benar mereka, tapi kalau buat yang melakukan penembakan dan sebagainya, ini saya pikir bukan kelalaian, ada unsur misalnya apa uh, namanya pembunuhan dan sebagainya gitu.
2: Akmal Mahrali yang juga bekas anggota tim gabungan pencari fakta, kasus kanjuruhan juga mendesak agar penyidik Polri mendalami tersangka baru yang turut mengakibatkan tewasnya ratusan pendukung arema malang. Semisal pelaku penembakan gas air mata hingga personel polisi yang mengizinkan penggunaan gas air mata kadaluarsa. Akmal mengingatkan hasil persidangan kasus kanjuruhan akan mempengaruhi citra pengadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Ia juga mendorong agar sidang lebih transparan dan terbuka untuk umum. Laporan ini disusun Agus Lukman, saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir bulletin KBR. LSM lingkungan Walhi menilai penanganan banjir oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih minim. Selain itu, kata manajer pencegahan dan penanganan bencana Walhi, Melva Harahap, bantuan yang diberikan pemerintah pun tidak merata. Apa yang terjadi saat ini di Pati dan beberapa kota di Jawa Tengah itu membuktikan bagaimana buruknya tata kelola uang yang ada di Jawa Tengah kalau kita mau mengangkat kasus kendong yang sebenarnya dilanda banjir dari bulan November sampai hari ini. Itu menunjukkan bahwa bagaimana pasifnya negara atau pemerintah dalam mengkorak-korandakan terhadap sumber daya alam dan dengan hidup yang ada di Jawa Tengah. Manajer Pencegahan dan Penanganan Bencana Walhi, Melva Harahap, mengingatkan pemerintah lebih cepat dan tepat memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Saat ini banjir masih merendam 25 desa yang tersebar di lima kecamatan di Pati. Petani di kota itu juga khawatir akan ancaman gagal panen imbas banjir. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta kemarin malam. Penggeledahan itu juga dibenarkan juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan singkatnya kepada KBR kemarin. Ali menyebut penggeledahan itu terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang. Ia juga berjanji akan menyampaikan perkembangan terkait penggeledahan itu. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman siap merebut kembali wilayah adat yang diklaim sepihak pemerintah. Rencana itu menurut perwakilan aman Muhammad Arman sebagai ultimatum ke pemerintah dan DPR atas terbitnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja.
2: Karena itu, sekali lagi kami menegaskan bahwa tertu ini adalah sebuah kejahatan, sebuah pembagangan konstitusi, dan tidak ada kewajiban bagi kita,
0: bagi suara Indonesia, untuk mematuhinya. Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Muhammad Arman, juga akan terus menyuarakan suara rakyat yang wilayah adatnya terenggut pemerintah. Arman juga akan berkonsolidasi dengan lembaga lain yang juga menolak perpu cipta kerja. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabarbaru, situs kbr.id, Twitter di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Lian, telah bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.